0: ¿Qué tal amigo de la Fórmula 1? Acá, eh, otra edición, la cuarta edición de F1 en español con la, el gran premio, eh, la quinta válida de la um, temporada 2019 el gran premio de España en su edición 49 el gran premio número 1002 en la historia de la Fórmula 1 hoy tenemos con nosotros a Rígel Garcés y a un colaborador eh, e invitado especial desde aquí cerca de Barcelona, Pius Gasol, una un especialista en lo que es la, el deporte motor y específicamente en la Fórmula 1. ¿Qué tal Pius?
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien.
0: Hoy haremos eh, un recuento más que nada de eh, este gran premio que fue interesante, más que nada por eh, lo que fue la mitad de parrilla. Mercedes intratable, implacable y muy fuerte y podemos estar antes, ante uno de los monoplazas más fuertes y más eh, rápidos de toda la historia de la Fórmula 1 el, el W10 eh, que hoy consiguieron de la mano de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas su quinto doblete consecutivo eh, hacer un recuento de, la, de lo que nos dejó la el gran premio de hoy las primeras dos posiciones la ocuparon los dos pilotos de, de Mercedes Hamilton y Bottas en la tercera posición, el último escalón, el escalón del podio fue Mac Verstappen en la cuarta eh, y quinta, los dos pilotos de Ferrari, de Sebastian Vettel Charles Leclerc, en la sexta Pierre Gasly, en la séptima Kevin Magnus en la octava el piloto local muy buena, carrera que tuvo el día de hoy, Carlos Sainz el número cinco, eh, con el dorsal número 55 en la, en la novena posición, Daniel Fiat el cerrando el top ten, eh, Romain Grosjean, el piloto francés de Haas F1 Team. En la décimo primera, Alex Arbon en la décimo segunda y décimo tercera, los pilotos de Renault, eh, Daniel Richardo y Nico Hulkenberg Y en la décimo cuarta, Kenny Raikkonen. En la décimo quinta, eh, Sergio Pérez en la décimo sexta. Antonio Giovinazzi en la décimo séptima y décimo octava, cerrando la clasificación general. Eh, George Russell y Kevin y Robert Kubica Y pilotos que no clasificaron Fueron Lance Stroll, el piloto de Racing Point Y el piloto británico Landon Norris de McLaren Pius, Riegel ¿Qué opinan de la carrera
1: de hoy?
2: Pues... A ver, no, no lo sé, Pius ¿Quieres ir primero o te doy mi impresión Y luego conversamos?
1: Sí, empieza tú, empieza tú
2: A ver... Pues eh, es una carrera, una yo eh, eh, creo que tiene un tinte bastante conocido. Eh, vimos una, una, una suerte, de una película ya repetida, eh, no solo en las últimas carreras de esta, de esta temporada, de esta temporada 2019, sino de los últimos tres años. Eh, un equipo Mercedes que, que no solamente estuvo intratable y estuvo en otra clasificación completamente distinta, una carrera aparte para ellos dos solos, sino que eh, vimos al, al equipo, yo creo que, que una de las cosas más importantes o, o más resaltantes de este, de este Gran Premio es que vimos al equipo Ferrari luchar contra ellos mismos. Eh, vimos a, a, al equipo Ferrari a la escudería italiana eh, dudar de, de, de su estrategia, y a sus pilotos creo que estaban algo perdidos y luchando entre ellos, lo que le dio la oportunidad a, a Red Bull de, bueno, de arrebatarles el, el tercer puesto de la clasificación desde el podio. Eh, bajando en la clasificación vimos una gran carrera de, del piloto francés Pierre Gasly, de, de increíble carrera de los pilotos de Haas, quienes lucharon entre ellos, lucharon contra, con McLaren, con Renault, lucharon contra todos los equipos en, 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 la, en, la, en la pista y dejaron que dejaron dejaron ver el, el proyecto que tienen y, y la posibilidad que tiene este equipo de crecer eh, creo que completamente una, una contraparte y, y, y el, como la otra cara de la moneda, moneda perdón de, de lo que del equipo Renault quien para este momento aún no, no logra um, entrar en un buen ritmo, no logra que sus pilotos entiendan el, el balance del vehículo y los hagan subir en la clasificación, y de nuevo eh, tuvieron una carrera muy complicada, con muchísimos contratiempos, eh, donde la mayor parte de la carrera estuvo Nico Huckenberg eh, aplastando, o bueno, venciendo de alguna manera a, a, a Daniel Richardo, aunque finalmente bueno fue Daniel Richardo quien se quien le ganó en, la, en, esta, en el puesto 12 de la clasificación, pero sin embargo es un equipo que está aún tratando de, de encontrar su, su lugar y apostando al, al cambio que puede venir en los próximos años. Eh, a ver, una carrera creo que es un tema que podemos tocar más adelante en, el, en, el, en, este, en este espacio que tenemos, pero creo que esta carrera dejó claro para todos los, los fanáticos de la Fórmula 1 y todo, sobre todo todos los fanáticos que están acá en España, que es una carrera que aún tiene muchísima afición y que aún tiene muchísima gente dispuesta a verlo, justo después de la carrera estuve viendo algunas estadísticas y se vendieron a lo largo del fin de semana eh, 160.000 entradas de las cuales 80.000 o 70.000 estuvieron hoy en pista. Por lo sí. tanto, es una pista, que un gran premio que aún llama la atención y creo que eh, no es un secreto para nadie que ya podríamos considerar que forma parte de, de estos, estas pistas que son icónicas, y eh, reemplazables, por lo cual eh, creo que sería una tristeza que aún en este punto se estén planteando si sigue o no en el calendario. Aunque creo que luego leí algunas algunas declaraciones de, de, del director de la, de la carrera, eh, el, perdón, el director del circuito, que, que bueno que ya estaban negociando la posibilidad y tal, quizás fue es todo un bluff para, para tener mejor mejor trato de aquí en adelante, pero ese tipo de noticias creo que terminan por alterarnos a todos un poco eh, y bueno que me interesa ver. ¿Qué piensan un poco al, al respecto? ¿no? Bueno, eh,
1: que si queréis, bueno, sí, sí. tendría que empezar quizá, bueno, buenas noches otra vez, si empiezo a hablar yo más, más que el resumen, el resumen lo ha hecho, hecho perfecto, yo creo que voy a hablar más de la impresión, ¿no? La impresión, claro. ¿qué, pasa, ¿qué pasa en el circuito? ¿Qué pasa en Montmeló? ¿Qué pasa en Barcelona? ¿Qué es el circuito? Es el circuito de los test, es el circuito de todos los equipos, tienen muchísima información, tienen muchísimos datos... Y en cualquier momento, el, el momento que vienen del periplo eh, inicial asiático, más, bueno, más a la zona de, al revés, perdón, esa zona más eh, fuera de Europa, cuando llegan a Europa, es cuando realmente ellos eh, ponen reglajes eh, perfectamente afinados. ¿Qué pasa con Mercedes? Sí. Mercedes tienen ahora mismo, lo sabemos perfectamente, una un motor espectacularmente potente, y además no solamente motor. Sabemos que el chasis es uno de los mejores, por no decir el mejor. ya quiero que Red Bull, sí, tiene muy buen chasis, pero Mercedes está en un paso muy por encima. ¿Qué pasa? Que Mercedes están en otra categoría, está en otra disciplina, pero ¿por qué? Oye, porque ellos trabajan de otra manera, porque ellos han trabajado muy bien, porque han entendido el concepto, porque es algo que han nacido para ellos. Quiero decir, esta Fórmula 1 está concebida un poco para Mercedes. Ferrari siguen yendo eh, desde hace dos, tres años a remolque, pero es igual que han hecho muchos años atrás, no tienen un, claro, a, a hoy más, hoy hoy en día más, no tienen un líder que sepa llevar, gestionar esta situación hoy. Entre ellos, como bien habéis dicho, entre ellos estaban peleando, en vez de pensar en ganar, en llegar hacia adelante, no sabían qué hacer y solo hacen que pasa tú, pasa yo, pasa tú, que tú eres más rápido, yo soy más lento y mientras tú estás mirando hacia atrás, no estás mirando hacia adelante. Esa es la primera teoría de la competición y eso es lo primero que me enseñó mi padre cuando empecé a correr y es nunca mires atrás, siempre mira hacia adelante. Cuando un piloto está pensando, si no voy rápido, me va me tendré que dejar pasar por el detrás, en ese momento tú estás perdiendo decimas de segundo. Entonces esta estrategia que están utilizando últimamente los Ferrari de si no eras rápido, te dejarás pasar para que te venga mal, ahí va más mal no tiene un claro número uno, Vettel para mí ha perdido totalmente la, el, la fuerza en el equipo a la que ha venido Leclerc, porque Leclerc es un chico con un desparpajo bestial que se lo está, entre comillas comiendo bastante fácilmente y en cuestión de un año está ahí estoy seguro que, bueno, no veo a Vettel mucho más tiempo en Ferrari, por desgracia, o por suerte para algunos, seguramente, así que bueno ¿Qué pasa en Barcelona? Barcelona es un circuito, pues que hemos visto esto de siempre, que los equipos eh, fuertes corren mucho, los equipos lentos van bastante más lento y las distancias se eh, magnifican mucho por encima de otros circuitos. ¿no? Sí que es cierto que cuando hay carreras bonitas las pueden haber, cuando hay carreras más y sí, más sosas como puede ser la de hoy, pues sí que sí. es cierto que se ha visto una carrera un poco más aburrida incluso llegando al bueno, eh, la gente estaba esperando que hubiera accidentes, ¿no? Que es un poco aquello de decir, no podemos vivir en un circuito a que la gente tenga accidentes o golpes o... <risa> sí, porque al final es, es peligroso. Pero sí que es cierto que al final ha dado un poco de, 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 de punch a la, a la carrera, ¿no? Estoy así, bueno, después del septical que quedaban 12, 15 vueltas, un poco más, 15, 20 vueltas. Eh, ma, eh, Hamilton le ha sacado a Cúbica casi una vuelta otra vez no una vuelta, es decir es tan, hay unas diferencias tan abismales entre primeros y décimo que, que no, hoy por hoy la Fórmula 1 hasta que no llegue un cambio de ciclo muy grande eh, tendremos esto y tendremos que adaptarnos a esto
0: Sí, sin duda cuando si te, la Fórmula 1 de, de de estos tiempos, si no, tal como mencionas tú Pius y tal como mencionas Rigel hablando un poco sobre lo que fue el, el Gran Premio de hoy eh, pienso que veremos una cuando haya una nueva era tanto en, en dos años, en 2021 mm. cuando sea el nuevo reglamento de la, técnico de la Fórmula 1 es cuando quizás veremos una, unos cambios en la clasificación en cuanto a, a equipos y pilotos debido a que eh, tanto tú como yo Pius tú y yo que estuvimos hoy en el, en el circuito, se veía una diferencia flagrante en cuanto mm. la, al rendimiento de, la, de, de Mercedes con los demás. Sí. Se veía incluso personas que eh, pude hablar hoy, que era la primera vez que asistían en vivo a, a un Gran Premio, decían, pero un momento, o sea, vemos los dos Mercedes como la velocidad, o sea, por más, me dicen, yo no lo conozco, Fórmula 1, la primera vez que vengo, que existo en un Gran Premio y se ve. Que la velocidad que tienen esta, esta, estas dos monoplazas es, con comparación a los demás, es más mm. rápida. La, la sensación que te da mm. es mucho más rápida que en comparación a Red Bull y a la Ferrari. Se mm. notaba, se notaba mm. muchísimo. Mm. Por ejemplo, en la, salida, en la salida de Pelús para la curva, uf, que creo que era la 8 o 9, era evidente como la parte como entraba en curva, era totalmente... Dos mundos, eran dos mundos, mm. otra Galaxia estaba Mercedes en comparación a Ferrari, y tal como mencionas tú, Pius, era esa lucha entre, entre Ferrari, Mattia Binotto de momento no no pareciera saber llevar eh, este barco, llevarlo hacia adelante ya, ya como ver cómo eh, Sebastián Vettel tiene un flat spot desde el inicio de la, de, de, la, de la competición y, mm. y cuando tuvieron, si tenía un flat spot, la, las operaciones, evidentemente, como conocemos, eh, los aficionados a la Fórmula 1, impiden el buen rendimiento y desempeño del Monoplaza para alcanzar tanto ya sea flujo aerodinámico y que, se, y que, tenga un buena, que camine por buena, de buena manera por el circuito. Estuvo unas tantas vueltas eh, que retuvo, que contuvo el alemán al, a Charles Leclerc para, cosa que le impidió a Charles Leclerc atacar. Y cosa que también, eh, la, 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 según la estimación de Pirelli para eh, la primera parada en boxer en la vuelta número 22, se, Ferrari entra en la, en, la, en, la, en la vuelta número 19. También se hicieron un lío en la parte estratégica que eh, no se entendió muy bien, ya desde la arrancada impecable la, la atacada que hizo Hamilton a Valtteri Bottas la conducción también de Max Verstappen hoy fue muy buena más allá de no poder alcanzar y contar de momento con un rendimiento como lo tiene Mercedes y Ferrari cada vez eh, los resultados no llegan cosa que vimos en febrero en las prácticas de pretemporada no era lo que se esperaba que iban a estar en este momento, pero Cosa que me impresiona es lo mal, la, 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 la extraña gestión estratégica y, y por mm. parte también de, de mejora, utilizaciones mm. que tiene Monoplaza, el de rsf 90, y, la, y, le, y, lo, y lo impresionante y lo fuerte que luce eh, Mercedes y todo el entorno anglo-alemán en, en, en,
1: en, en la Fórmula 1. Sí, hay, hay, si me permitís, hay un dato que me, haya, me, me gustaría compartirlo porque me ha parecido curioso. Y es Leonardo, tú me has visto hoy que estaba con mi chica, hoy eh, he ido con ella a, a tribuna, he estado con ella por el circuito, ¿no? he, he cambiado un poco, lo, lo decía en Twitter, he cambiado un poco la, la, el mundo del pado, que el mundo del play por, por ir pues, a ver carreras, ¿no? que también a veces es, es bonito. Eh, y estamos en final de recta la tribuna F, si no me equivoco, en la última tribuna, la última, justo encima de, de la 1. Y ella misma, que obviamente es mi pareja y lleva muchos años conmigo y conoce este mundo, pero ella misma cuando pasaba Hamilton y, y sobre todo Hamilton me decía, es que abre gas. El A1 abre gas dentro de la curva mucho antes que, que todo el resto. Y decía, ostras, ¿cómo te has dado cuenta de esto? Es un detalle súper curioso, que, que claro, es, es alarmantemente curioso que una persona que no es, por decirlo así, experta en Fórmula 1, sepa notar que abre el gas un segundo antes. Ese segundo antes, un poquito menos quizá, es el tiempo que curva a curva vas ganando y tienen tanta facilidad y tanta docilidad ese coche al abrir gas, que es que, sí. es que no tienen nada que hacer. Sin embargo, Ferrari pasaba mucho más lento, pasaba, intentaban abrir gas, en el móvil puro, es decir, no tienen nada que hacer. Están, están muy, muy, pero muy por detrás y es alarmantemente preocupante es decir qué temporada nos espera cuando llevamos... Eh, Todas las carreras estaban con dobletes de Mercedes y Ferrari arrastrándose por detrás. Sí. Con, con mi pena de decir, he de decir que se están arrastrando.
2: Claro, sí, está. que eh, Justo después de, de finalizar la carrera, eh, salieron a la luz un, eh, algunas declaraciones que dio el jefe del equipo, Matías Binotto. Y, a ver, eh, que, las, las pongo, las, eh, se las comento para que, para que entremos un poco en contraste con respecto a lo que está pensando esta persona que está dirigiendo el equipo Ferrari, y lo que están pensando sus pilotos, y evidentemente lo que está buscando la afición que tratan de ver a un Ferrari que, bueno, tiene años tratando de, de lograr eh, ir a, a combatir directamente con los equipos que, que han dominado todo este tiempo, Dígase Red Bull y ahora Mercedes, y empezar a una nueva era, como lo dijo al principio de la temporada eh, Matías Binotto, que iba a ser eh, este el, el inicio de, la, de, la, de esa nueva era. Entonces, bueno, justo después de la carrera, Matías comenta que eh, fue una carrera que terminó por debajo de nuestras expectativas. El comienzo fue una pena porque Sebastián eh, no salió, eh, salió bastante bien, pero luego bloqueó los neumáticos y la decisión de dividir las estrategias surgió a la mitad de la carrera. Cambiar de posición nunca es fácil, pero pensamos que lo hicimos en el momento adecuado para que cuando, cuando estaban ya por detrás, ya el ritmo iba demasiado, uh, demasiado por encima de nosotros. Por lo que lo que me deja ver es que ellos tuvieron que ir a adaptarse a a, a, sí. a, a, a este a Montmeló. Uh -huh. Es una carrera que, como tú lo comentabas al inicio, ya todos los equipos están preparando, se han preparado durante muchísimo tiempo y llegan a la carrera con, eh, con un montón de trabajo detrás, un sí. montón de trabajo que tienen cinco, eh, cuatro grandes premios encima de experiencia, sí. por uh -huh. lo que lo que Debimos ver hoy es una, una evolución de trabajo natural que han tenido estos equipos durante las cuatro oh. semanas. Y de alguna manera lo vimos. Equipos como Mercedes, por ejemplo. Pero Ferrari, esa evolución creo que quedó eh, diluida entre eh, toda la evolución, y como bien lo comentabas al, al inicio del podcast, el, el desarrollo y la evolución que tiene el equipo Mercedes y este método de trabajo que le ha sido completamente efectivo durante los últimos cuatro años. Que de alguna manera Ferrari aún no llega a conseguir ese ese flujo de trabajo
0: Sí, una, una de las
2: eh
0: lastres que ha tenido principalmente la Ferrari en, en, desde las evoluciones que, que, que ha llevado a cabo es los problemas que tienen la, tanto en la suspensión trasera y no consiguen en, con, la, con las máximas utilizaciones que traen es la um, el, con, conseguir el rendimiento óptimo de las gomas cosa que es ideal, O sea, sería el, el único contacto que hay entre el monoplaz y el asfalto son las gomas. Y no encuentran la, el momento, la, 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 la temperatura justa. No hay tampoco la, la, la correlación entre, entre, entre goma y flujo aerodinámico. Y circuito no le, le, le están perdiendo mucho también en, la, la, en ese particular. Y ellos se alejan y Mercedes cada vez, Mercedes se aleja mucho, cada, se aleja cada vez más de, de ellos y de todos, cosa que Red Bull paso a paso, poco a poco se acerca cada vez o va cortando las distancias paulatinamente, pero Ferrari baja en, en cierto modo a hacer la tercera fuerza y es Red Bull el que va subiendo con un motor que cada vez se ve con mejores prestaciones con relación a la Ferrari de Fetty y Leclerc.
2: Sí, sí, sí bueno, imagino que, que, que esto no le estará gustando para nada al equipo, a la gente del equipo McLaren, quien que como nosotros lo comentamos, un montón de oportunidades, eh, eh, los resultados no llegaban cuando trabajaban de la mano con, con Honda, pero eh, yo siempre, bueno, una de las cosas eh, como el... el se apostaba porque cuando empezaran a trabajar con Red Bull empezarán a llegar estos resultados y evidentemente es un beneficio enorme para, para la escudería austriaca. Ya entrando como en la última sección de este, de este podcast, eh, me tomo la libertad, Pau, de, de preguntarte un poco sobre qué piensas sobre esta nueva Fórmula 1 y todos los cambios que ha tenido Liberty Media en, en lo que ahora conocemos como la Fórmula 1 y lo que puede ser la Fórmula 1 uno en, en un futuro inmediato como por ejemplo los rumores de, de que Toto Wolff dejaría de lado su, su, su super exitosa carrera con Mercedes y, y pasaría a dirigir el, el gran equipo de la Fórmula 1 eh, me encantaría saber qué, qué, qué piensas al respecto
1: sobre, sobre hacia dónde va la Fórmula 1 creo, creo que la Fórmula 1 como cualquier otro deporte de motor va hacia un futuro muy incierto porque al final, ¿qué está pasando hoy en día? Está pasando que no sabemos bien bien cómo acabará el deporte de motor, motor de combustión, vamos a llamarlo así, ¿no? Las marcas están empezando a apostar por las fórmulas eléctricas, por la fórmula E, en este caso, por los, los, las, las híbridas o, o eléctricas total. Entonces, está, lo que está claro, lo que tenemos claro es que deberíamos comenzar a replantearnos que a lo mejor el deporte del motor de combustión desaparecerá y las marcas se irán ¿qué pasa con Mercedes? Mercedes eh, están dominando Mercedes creo World compañía están muy contentos con todo lo que están haciendo pero llega un momento que ganar en exceso aburre aburre porque no mmm, ganar por ganar no es bonito hoy lo hablábamos en el circuito a veces es divertido el tener una competencia es, 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 es motivador que alguien te esté detrás tuyo entonces llega un momento estoy seguro que Mercedes aburrirá de ganar y, y buscará otras metas, otras, otras iniciativas y esas otras metas, otras iniciativas seguramente son la Fórmula E ya lo hemos hablado muchas veces estoy seguro que Mercedes dejará la Fórmula 1 y la dejará, como hemos dicho otras muchas tantas eh, dañada eh, dolorida eh, magullada porque realmente durante estos años de, de, de totalmente dominación eh, ha dejado mucha gente que ha perdido el amor, ¿no? Yo hablo con mucha gente, mucha gente me... Comentamos, obviamente, carreras, comentamos mundiales, y me dicen es que no veo la Fórmula 1 desde que o Alonso no gana, o no veo la Fórmula 1 desde que Vettel ganó, o no veo la Fórmula 1 desde que Mercedes gana, ¿no? Es que la gente cuando no tiene competición... Deja de ver la competición, porque al final la competición es competición. Si no hay competición, no tiene gracia verla. Entonces, pienso que el futuro es sí, cierto, pero sí que es cierto que creo que en un futuro no muy lejano deberíamos apoyar intentar la FOM o, o la Fórmula 1 en general, debería intentar promover más un poco, igualar. Siempre es una cosa que hemos dicho desde hace, no sé, 6, 7, 8, 10 años: igualar, que es poderías, intentar como hacen otros muchos deportes de motor, ¿no? Eh, los que más tienen intentar lastrar, entre comillas, un poco y los que menos tienen intentar facilitarles eh, un poco la, la, la forma de poder gestionar esa potencia, etcétera. Creo que llegará un momento en el cual, cuando no tengan eh, público, cuando no tengan gente que vaya a los circuitos, cuando no tengan eh, plataformas televisivas que compren su producto, deberán hacer un pensamiento y ese pensamiento estoy seguro que llegará por eh, modificar un poco el formato de carreras que tiene actualmente que este formato es muy antiguo y muy eh, dominante no me cansa de nunca decir y vosotros seguramente me habéis escuchado una vez que la Fórmula 1 no deja de ser una empresa y como una empresa que es lo que se trata es de facturar y cuando, cuando se factura cuando Mercedes quiere, cuando Ferrari quiere, cuando eh, etcétera quiere cuando la Fórmula 1 la facture ya harán por facturar, ¿entiendéis? O sea, creo que eso es lo que tenemos que esperar que tenemos que esperar que no facturen para eh, intentar que ellos den un golpe de cabeza y digan tenemos que cambiar este formato ¿Qué es qué ha pasado con Bombero? ¿Qué está pasando con Bombero? Que Bombero ha dicho oye, vuestro formato no nos gusta, es lo que está pasando realmente. Este dinero es inviable para el espectáculo que tenemos aquí. Hay que modificar un poco el canon, hay que modificar un poco esto. Ellos no se quieren bajar entre comillas del burro. Esto es lo que hay, esto es lo que os ofrezco. Si sí, no, lo siento mucho, pero vuestro paquete no es interesante que se venga hueca a Barcelona. Es un poco lo que está pasando y es un poco lo que motivará perderíamos la Fórmula 1 no está claro, pero estoy seguro que el circuito no se quedaría sin eventos, ganaríamos a lo mejor otros mucho más espectaculares que seguramente tienen ganas de, de demostrar en España la chicha que llevan dentro, ¿no?
0: Pero... Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ya en esta edición de F1 en Español ya se nos ondeó la bandera cuadro cuadros para terminar y dar para dar como concluido esta edición. Mil gracias a Pius Gasol, un especialista del de, eh, deporte motor y más que nada de la Fórmula 1 por estar con nosotros en, en esta ocasión. Arrigel, desde Madrid, mil gracias por, por estar otra vez y será un placer, Pius, eh, volver a poder contar contigo en, eh, en, en este podcast. que Nada, la próxima edición, el próximo Gran Premio del Fórmula 1 será en dos semanas con el Gran Premio de Mónaco el 23, del 23 al 26 de mayo y de ahí veremos cómo se desarrolla más eh, la, esta Fórmula 1, esta temporada 69 de la Fórmula 1 y veremos cómo si siguen mandando eh, o si es eh, Mercedes o Red Bull o Ferrari los, que, eh, los equipos quien gane eh, tan importante es la pole position para esa carrera y tantas eh, que ha hecho, que ha logrado eh, el piloto finlandés Valtteri Bottas y la forma con que se le ve este año que es totalmente diferente al año pasado muchas gracias, esto ha sido todo por el día de hoy en F1 en español y nos escucharemos en dos semanas en eh, luego de el Gran Premio de Mónaco gracias
1: chao